0: Herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und heute geht es um die Übergabe deines neuen oder neuen gebrauchten Campingfahrzeugs.
0: Es haben sich ja viele, viele Leute, vielleicht auch einige von euch da draußen, in der letzten Zeit ein Fahrzeug angeschaut oder sogar schon gekauft. Und für alle, bei denen das noch bevorsteht, haben wir uns überlegt, mal eine eigene Folge zu machen, weil da ganz viele Fragen auch immer zu auftauchen und ganz viele Unsicherheiten da sind, wie so eine Fahrzeugübergabe stattfindet, was man dabei beachten muss und wir haben auch eine kleine Checkliste für euch, die wir euch dann in der Folgenbeschreibung nochmal verlinken.
1: Und wir werden gegen Ende dieser Podcast-Episode auch nochmal kurz auf das Thema Kurzzeitkennzeichen eingehen, was ja auch bei dem ganzen Thema gerade Gebrauchtfahrzeug kaufen und vor allen Dingen Abholung dann unter Umständen für euch wichtig wird. Wir erklären euch, wann das sinnvoll sein kann, sich sowas zu holen und was ihr dabei beachten müsst.
0: Ja, Sebastian, kannst du dich noch an eure letzte Fahrzeugübergabe erinnern? Also ich kann mich noch erinnern, dass jemand sehr, sehr aufgeregt war.
1: Ja, ich kann mich da noch ziemlich gut erinnern. Das war vor zwei oder drei Jahren, irgendwann mal im Januar ne, zur, zur CMT quasi. Also für unsere Hörer und Hörerinnen wir waren damals gerade mit dem Wohnmobil wie so üblich im Winter in Portugal bzw. Spanien, ich glaube zu der Zeit waren wir in Portugal unterwegs. Und hatten ein neues gebrauchtes Wunschwohnmobil gefunden und es galt dann sozusagen zu organisieren, das Fahrzeug in Deutschland zu besichtigen, zu kaufen, anzumelden, nach Portugal zu fahren, dort die Fahrzeuge umzuräumen vom alten ins neue und dann das alte Fahrzeug nach Deutschland zu fahren, um es zu verkaufen. War insgesamt ein spannender Akt, lässt sich aber alles regeln, auch aus Portugal. Die Fahrzeugübergabe war auf jeden Fall super spannend, also ich kann mich noch daran erinnern, ich war völlig überfordert von der ganzen Geschichte, weil wir haben, glaube ich, ich weiß gar nicht, zwei, drei Stunden mindestens, wenn nicht länger, in dem Fahrzeug wirklich alles angeguckt und der Vorbesitzer hat mir alles gezeigt und, ähm, was ich damals für mich gelernt habe, was super schlau ist, ist, ähm, und das wäre eigentlich unser allerwichtigster Tipp, nehmt euch äh, auf jeden Fall euer Smartphone mit, habt genügend Platz darauf oder noch eine Speicherkarte drin oder nehmt euch auch eine Kamera mit und filmt am besten alles, was der Vorbesitzer euch erklärt. Und macht ganz viele Fotos, nicht nur zum Dokumentieren, wenn Sachen irgendwie noch repariert werden müssen, was eher beim Neufahrzeug ja spannend ist, bei Mängeln, sondern weil ihr die ganzen Sachen meistens gar nicht merken könnt, die ihr alle erfahrt. Weil ähm, so ein Fahrzeug hat einfach so viele Eigenheiten und Dinge, die man wissen kann. Und ähm, gerade wenn das nicht schon das zehnte, sondern euer vielleicht erstes oder zweites Fahrzeug ist, dann macht es auf jeden Fall Sinn, das alles aufzuzeichnen und jedes Smartphone hat eine Kamera. Ähm, nehmt euch noch jemanden mit, der es einfach filmt, dann könnt ihr euch auf das, was erzählt wird, konzentrieren, jemand anders filmt das ähm, und da das ja nicht weiter veröffentlicht wird, dürfte das im Normalfall auch für den Verkäufer völlig okay sein und es ist so unheimlich wertvoll, das zu machen. Also das so als wichtigster Tipp vorab.
0: Ja, es ist ja auch nicht nur die Fülle an Informationen, die einen überwältigt, sondern man ist ja auch wahnsinnig aufgeregt. Also ich kann mich noch erinnern, bei uns, als wir unseren ersten Wohnwagen gekauft haben, ich glaube, ich habe irgendwie Nächtelang nicht mehr geschlafen und, und war halt mega nervös und, und habe mich halt total gefreut und wollte dann am liebsten äh, irgendwie dem äh, hier dem Verkäufer wir hatten es beim Händler gekauft, die Schlüssel außer Hand reißen und losfahren. Und es führte dann halt zu so ganz ähm ja zu situationen dass die dann schon könnt ihr mal in die anfängerfolge reinhören und in unsere anfängerfehler die dann schon bei der ersten tour sozusagen zu missgeschicken führten weil ich einfach so ungeduldig war und und gar nicht richtig zugehört habe und ja. ähm, immer bei allem nur ja ja gesagt habe dass wir möglichst schnell das fahrzeug vom hof holen können und auf den campingplatz also macht's nicht so wie ich seid schlauer hört wirklich gut zu versucht so ein bisschen ähm, ja, eure eure Ungeduld und eure Nervosität zu bremsen und euch zu konzentrieren auf das, was die Leute sagen. Denn ähm, egal, ob jetzt bei einem Neufahrzeug oder bei einem gebrauchten es gibt eine Menge Zusatzausstattung, es gibt eine Menge Mechanismen und Verschlüsse und sonst was, die man so auch von zu Hause nicht kennt. Wenn es euer erstes Fahrzeug ist, da komme ich gleich in im Rahmen der Checkliste auch noch mal drauf. Ähm, es können auch Sachen kaputt gehen, wenn man die falsch bedient. Und ja, ähm, seid nicht so hibbelig wie ich, sondern nehmt euch die Zeit. Ein guter Verkäufer wird sich auch selber die Zeit nehmen, um euch ausführlich einzuweisen. Also ich denke, eine bis zwei Stunden ähm, wäre für mich so das Minimum für so eine Übergabe. Du hast jetzt, Sebastian, von drei Stunden gesprochen. Je nachdem eben, wie viel Ausstattung da auch verbaut ist. Also plant da auch genügend äh, Zeit für euch mit ein, dass ihr auch selber dann nicht unter Druck kommt irgendwie. Und
1: daran erkennt ihr dann auch einen guten Verkäufer, dass er sich auch, nachdem er ja seinen Erfolg hatte, als er es verkauft hat, äh, trotzdem noch um euch kümmert. Das ist natürlich gerade bei Gewerblichen sehr spannend. Und das kann man sich auch gerne vor dem Kauf einmal schriftlich auch ähm, sozusagen bestätigen lassen, dass man auch eine entsprechende Einführung bekommt. Da haben wir nämlich auch schon von den spannendsten Dingen gehört, dass eine Übergabe halt wirklich so, guck mal, das ist die Heizung, das ist ein Sonnenrollo, da ist der Schlüssel, ja. schönen Tag noch. Ähm, das wäre so das Negativbeispiel. Das hatten und, wir übrigens,
0: und, ähm, das hatten wir übrigens jetzt in letzter Zeit auch häufiger mal in unserer Anfängergruppe ähm, von den Leuten gehört dass wohl die Verkäufer im Moment, ähm, also einige, natürlich nicht alle, einige Verkäufer sich im Moment relativ wenig Zeit nehmen, weil anscheinend der Verkauf so gut läuft, dass man sich gar nicht so um die Kunden kümmern muss. Also besteht da einfach drauf, die müssen euch die Sachen dann auch irgendwie so ein bisschen zeigen. Und was ich auch ganz wichtig finde, wenn ihr jetzt die, also den ähm, Kaufvertrag vielleicht schon länger unterschrieben habt oder wenn ihr ähm, die Besichtigung schon vor ein paar Wochen hattet vielleicht von so einem Fahrzeug, dann werft bitte vor der endgültigen Übergabe und und ähm, ja vor der Mitnahme nochmal einen Blick drauf, ob wirklich noch alles so ist, wie ihr das bei der Besichtigung auch vorgefunden habt. Also es gibt Einzelfälle, Gott sei Dank sind die nicht so häufig, aber wo dann zwischen ähm, der Besichtigung oder Probefahrt und der Übergabe Unterzeichnung kaufvertrag noch Sachen passiert sind, wie zum Beispiel, dass es noch mal gehagelt hat und jetzt plötzlich ein Hagelschaden auf dem Dach ist, der vorher nicht da war. Oder dass ähm, Feuchtigkeit reingekommen ist oder ein Feuchtigkeitsschaden plötzlich erkennbar wurde in der Zwischenzeit. Also geht noch mal in das Fahrzeug rein, guckt noch mal aufs Dach, guckt euch die Seitenwände noch mal an, ähm, schaut auch, ob irgendwo in der Zwischenzeit Feuchtigkeit, Schimmel, Rost aufgetaucht sind, ob das Fahrzeug von innen noch so riecht, wie, wie es beim letzten Mal der Fall war und guckt auch bei einem Neufahrzeug, ob wirklich die ganze Sonderausstattung, die ihr bestellt und wahrscheinlich auch schon bezahlt habt, wirklich dabei ist. Ähm, es gibt auch Fälle, in denen da mal was vergessen wird, dann könnt ihr das nämlich direkt noch reklamieren und merkt es nicht erst, wenn ihr dann schon zu Hause seid.
1: Auch da ist ein Handy ein sehr wichtiger Begleiter. Damit lassen sich nämlich wunderbar von eurer Seite auch ähm, sämtliche Mängel dokumentieren. Das ist vor allen Dingen beim Neufahrzeugkauf. Aber eben äh, generell, wenn ihr von einem Händler kauft, wichtig, der hat ja immer eine Gewährleistungspflicht. Und äh, hier solltet ihr alle Mängel auch für euch dokumentieren. Also es ist schön und toll, wenn der Händler eine Kamera mit hat und äh, oder das aufschreibt oder sagt, ja, ja, mach mal alles aber wer schreibt, der bleibt, ist ein äh, schönes altes Sprichwort und in dem Falle, wer fotografiert, der hat halt wirklich gute Nachweise und dann könnt ihr daraus ein, ein Fotoprotokoll machen, könnt das danach nochmal dem Händler zur Verfügung stellen per E-Mail und hat dann im Zweifel auch einen Nachweis, was an Mängeln alles äh, sichtbar war und was dokumentiert wurde und könnt dem Händler dann halt auch entsprechend Fristen setzen, wenn der sich wirklich querstellen sollte. Also ne, das heißt hier überhaupt nicht, dass das bei jedem Händler passieren muss. Aber es gibt halt immer mal wieder ähm, zum einen schwarze Schafe oder zum anderen halt natürlich auch zeitliche völlige Überlastung, die jetzt gerade durchaus passieren kann. Und dann hilft euch das einfach, auf einem sauberen Stand zu sein und auch dem Händler im Zweifel ähm, auf die Sprünge zu helfen. Der ist ja auch nur ein Mensch und wird Sachen genauso mal vergessen, wie ihr auch. Ne? Also ähm, wenn ihr das selber dokumentiert für euch, dann habt ihr da auch etwas in der Hand im Nachgang.
0: Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal an, was ähm, alles am besten erklärt werden sollte. Ich möchte aber auch dazu sagen, wenn da jetzt nicht jeder einzelne Punkt vor Ort auf dem äh, Gelände abgehakt werden kann, ist es auch nicht so schlimm. Dann gibt es sicherlich auch auf dem Campingplatz irgendwelche netten Nachbarn, die euch mal ein paar Sachen zeigen. Ähm, guckt da einfach auch so ein bisschen, was die essentiellen Punkte für euch sind und lasst euch die auf jeden Fall erklären. Und äh, ja, den Rest den Einiges kann man auch Learning by Doing machen, aber ich habe festgestellt, dass gerade ähm, ja so Geschichten wie Toilette, Gas und sowas, da, da sollte man schon sich einmal vom Fachmann auf jeden Fall einweisen lassen.
1: Und ich mach und lasst euch auch gerne vom Verkäufer ähm, nochmal die Telefonnummer geben, dass ihr zumindest in den ersten ein, zwei Wochen vielleicht, wenn doch nochmal eine spezielle Frage auftaucht, die stellen könnt. Also ähm, klar, geht nicht darum, dass der, also gerade beim Privatkauf jetzt da ständig euch Rede und Antwort steht, aber manchmal gibt es doch noch Funktionen, die man vergessen hat, die nicht erklärt wurden, weil es einfach in der Fülle untergegangen ist und dann kann man das doch nochmal fragen. Also das haben wir bei unseren vergangenen Fahrzeugen auch so jedes Mal ein, zweimal gehabt, dass wir noch einen Knopf gefunden haben ähm, und einfach nicht wussten, was der tut und äh, dann das ganz hilfreich war, dass man den Verkäufer noch mal fragen konnte.
0: Ja, ich würde mal mit den essentiellen Dingen starten, die aus meiner Sicht unbedingt auf die To-Do-Liste für so eine Übergabe gehören. Ähm, das ist zum einen das Thema Gas. Also wie schließe ich eine Gasflasche an? Ähm, wie drehe ich das Gas auf und zu? Wie schließe ich und öffne ich die Absperrhähne im Innenraum? Wozu sind die gut? Und wie transportiere ich so eine Gasflasche? Wie muss ich die sichern? Und wie bewahre ich die auf, wenn ich sie nicht angeschlossen habe? Das wären so meine wichtigsten Punkte, die auf jeden Fall gezeigt werden sollten oder erklärt werden sollten.
1: Ja, da frage ich mich gerade, ob da jeder Händler Bock drauf hat, weil das ja schon sehr detailliert ist. Aber ähm, also kann ich als Anfänger natürlich völlig verstehen, dass man diese Fragen hat. Ähm, das kommt, glaube ich, sehr auf den Verkäufer an, ähm, was da letztendlich passiert. Ne, weil du gerade gesagt hast, Flaschen transportieren und so weiter. Ähm, also ich finde es gut, was du gesagt hast, Nele, ist wahrscheinlich für ein, für einen Anfänger auch super wichtig. Kann sein, dass da nicht jeder Händler irgendwie Bock und Zeit drauf hat, aber das muss man dann einfach mal vor Ort sehen. Daran erkennt man auch wieder jemanden, der den Service groß schreibt, weil dem Händler kann man dann natürlich auch weiter vertrauen. Man muss ja das Fahrzeug vielleicht später auch mal zur Reparatur bringen und zur Wartung bringen und will irgendwann vielleicht auch ein weiteres Fahrzeug kaufen. Und hier trennt sich auf jeden Fall schon Spreu von Weizen und ihr wisst, wem ihr auch langfristig vertrauen könnt. Ich würde ansonsten noch empfehlen, geht tatsächlich Themen- bzw. Ähm, raumbasiert vor. Da hat man so einen so einen roten Faden. Also da ne, hat jetzt gerade mit Gas angefangen, ist generell eine sinnvolle Geschichte, weil das ist auch was, was im außen passiert. Ähm, und dann könnt ihr euch ja quasi vom Gaskasten vorarbeiten, ähm, landet dann als nächstes in den einzelnen Geräten, die angeschlossen sind, sprich ähm, Herd. Heizung und Kühlschrank, das sind so meist die drei großen, vielleicht noch eine Außensteckdose und ähm, dann würde ich quasi zum nächsten Thema gehen, vielleicht Strom und dann irgendwann die Räume durchgehen, also das auch nochmal so grob, dass ihr halt nichts vergesst, wobei ja mit den Checklisten, die wir euch zur Verfügung stellen, also wenn ihr euch jetzt wieder nicht alles merken könnt, was wir hier erzählen, nicht schlimm, wir machen äh, oder wir haben da vorher auch schon eine Checkliste, die wir euch in den Shownotes nochmal verlinken, so dass ihr da auch dann nochmal ähm, reingucken könnt und die auch ausdrucken und abhaken könnt. Aber ja, Gas ist auf jeden Fall eine sinnvolle Geschichte. Und wenn man da, wo Nele jetzt losgegangen ist, ähm, würde ich auf jeden Fall intensiv darauf achten, wo man auch das Gas zu- und absperren kann. Das ist einer der wichtigsten Punkte. Da gibt es nämlich meist im Innenraum dann irgendwo diese ja, Drehregler meistens. Ähm, die sind auf jeden Fall eine ganz wichtige Geschichte, wenn man weiß, wo die sind. Ähm, weil dann kann man im Notfall auch ganz gut äh, sich helfen.
0: Ja, dann hattest du ja schon... Strom angesprochen. Da ist es wichtig, aus meiner Sicht, einmal zu gucken, wo gibt es denn überhaupt überall Stromanschlüsse und welche gibt es? Also 230 Volt, 12 Volt und äh, vielleicht gibt es auch noch die ein oder andere USB-Buchse. Da gehen ja jetzt auch die ersten Hersteller zu über, welche einzubauen, damit ihr einfach wisst, wo die positioniert sind. <lacht> ähm, die sind nämlich manchmal so ein bisschen versteckt. Und was auch versteckt ist, ist nicht nur der Sicherungskasten, den braucht ihr auch ab und zu mal, sondern vor allem auch die Ersatzsicherungen, die haben wir nämlich tatsächlich selbst als Fortgeschrittene bei unserem äh, neuen Fahrzeug neulich mal sehr intensiv gesucht und mussten dann auch tatsächlich in eine Fan-Gruppe bei Facebook reingehen, bis uns jemand erklärt hat, wo die sind. Also da einfach sich das so ein bisschen ähm, vom Händler mal zeigen lassen oder vom Verkäufer, damit ihr dann in einem Fall, wo ihr zum Beispiel eine neue Sicherung braucht, auch wisst, wo ihr hinpacken müsst. Und ähm, ja, dann natürlich gucken, wo schalte ich die Innen- und Außenbeleuchtung ein und aus, aber das sind auch Sachen, die könnt ihr dann auch euch se selber erschließen. Ähm, vielleicht noch, wie man so eine Sicherung austauscht. Und dann auch so Geschichten wie, wie Batterien, also Bordbatterien, Wechselrichter zeigen lassen. Wie schalte ich das Bordnetz ein und aus? ist auch eine ganz wichtige Sache. Da verzweifeln manche wirklich dran. Ähm, manche Einsteiger, weil die einfach nicht wissen, okay, jetzt ist zum Beispiel der Wohnwagen ähm, abgekuppelt, aber hängt noch nicht am Landstrom. Und jetzt geht gar nichts, obwohl ich eine Ersatzbatterie habe und äh, oder eine, eine Bordbatterie habe. Und da ist halt einfach... Der Clou, dass es da einen Schalter gibt, aber wenn man es nicht weiß, dann findet man den halt manchmal einfach nicht ne? für die 12-Volt-Geschichten. Und ähm, ja, was haben wir sonst noch? Äh, was haben wir beim Thema Strom sonst noch? Vielleicht noch ähm, hier die die natürlich die Außensteckdose und wie ich den ähm, CEE-Adapter richtig verwende.
1: Ja, also Außensteckdose sicherlich, wobei die findet man meist selber, weil die muss ja irgendwo außen sein. Ähm, was ich auf jeden Fall checken würde, äh, gibt es einen extra FI-Schutzschalter für den Landstrom, den gibt es im Normalfall nämlich sicher, aber wo ist der? Das war bei unserem ersten Wohnmobil, war der ein bisschen versteckt und wenn man das nicht wusste, ähm, dann hat man unter Umständen stundenlang gesucht. Das würde ich auf jeden Fall prüfen oder mir erklären lassen, ja, wenn der Verkäufer Bock hat, euch zu zeigen, auch wie man, jetzt irgendwelche CLE-Dosen verwendet. Klar, auf jeden Fall nehmt es mit, gerade als Einsteiger. Und wenn man schon ein Fahrzeug hatte, äh, dann kann man das natürlich an der Stelle sich sparen. Ähm, an der Stelle ist mir auch gerade noch was Wichtiges bewusst geworden. Checkt als allererstes, ähm, welche Handbücher gibt es für euer Fahrzeug. Ne? Also wenn ja. ähm, die oder die die hersteller geben ja meistens umfangreiche Dokumentation mit, wo auch eigentlich sämtliche dinge beschrieben sind und wenn so ein buch natürlich vorhanden ist, dann lässt es euch wesentlich entspannter jetzt durch die übergabe geben, weil viele dinge eben dort geregelt sind und hier eigentlich mehr den Fokus auf die Spezialitäten halten müsst, also was vielleicht nachgerüstet wurde. Wenn es kein solches Büchlein gibt, ja, dann auf jeden Fall würde ich auch davon ausgehen, dass die Übergabe länger sein muss und ich würde tatsächlich auch vorm Kauf mich davon überzeugen oder mir das schriftlich geben lassen, dass sich der Verkäufer auch die Zeit dafür nimmt, weil ihr müsst dann quasi selber in eurem Kopf oder per Bild oder wie auch immer euer eigenes kleines Handbuch erstellen.
0: Ja, bei den Handbüchern, bei den Handbüchern ist ja manchmal auch äh, so ein bisschen die Krux, dass du zwar sehr viel dokumentiert hast, aber teilweise nicht diese kleinen Details. Zum Beispiel, wir hatten bei unserem ersten Wohnwagen an der Außensteckdose, wenn du da den CE-Stecker wieder abziehen wolltest, musstest du einen kleinen Bügel drücken, der so ein bisschen versteckt war. Und ich wusste das halt am Anfang nicht und habe den dann immer so rausgerissen ne? und bis ich da irgendwann mal diesen Bügel entdeckt habe und sowas findest du halt in keiner Dokumentation, ne? weil da gehen irgendwie die Hersteller von aus, dass man sowas weiß, aber als Anfänger weiß man es einfach nicht.
1: Eine gute Dokumentation, würde das beschreiben. Dass, äh, aber da
0: Tja. Den Fahrt
1: wollen wir jetzt nicht äh, begehen, was gute und schlechte Dokumentationen sind. Ja, aber dieser äh, das lernt man tatsächlich dann im Laufe der Zeit. Dieses Hebelchen gibt es eigentlich bei nahezu allen CE-Dosen am Fahrzeug. Ähm, ja, ansonsten zum Strom. Guckt ansonsten, gibt es halt noch irgendwelche Besonderheiten. Also gibt es eine Solaranlage, ähm, da vielleicht auch noch mal... Ähm, was muss man dazu vielleicht noch wissen? Gibt es irgendwelche Spezialitäten zur Reinigung auch? Ähm, dann, wenn wir gerade beim Strom sind, guckt halt, was gibt es vielleicht noch an Klimaanlage? Dann könnt ihr noch schauen, bei ähm, einem Wohnwagen gibt es einen Rangierantrieb, der vielleicht vorhanden ist und äh, dann checkt natürlich auch die Dinge auf Funktionen. Ne? Also nicht nur zeigen lassen, guck mal, da ist er, mhm. sondern auch einmal eben wirklich gucken funktioniert der vorwärts rückwärts ähm, und was da alles wichtig ist funktioniert die fernbedienung und so weiter und so fort wie äh, bringt man den sozusagen auch den rangierantrieb an, ans rad dran ähm, fällt dir noch was ein nele
0: ja ganz wichtig also beim thema rangierantrieb auch unbedingt gucken dass der sogenannte anpressdruck ausreichend ist. Also manchmal ist der nicht richtig eingestellt, das müsste dann Händler nochmal irgendwie nachjustieren, dass der Wohnwagen sich auch tatsächlich bewegt und dass der Motor vom vom Mover nicht freidreht. Das hatten wir nämlich mal. Also da da vielleicht auch tatsächlich die Funktion am lebenden Objekt mal zeigen lassen. Und was ich auch ganz wichtig finde, gerade sowas wie Thema Alarmanlage oder Gaswarner sich einmal erklären lassen, wie da die Bedienung funktioniert. Weil das ist natürlich unangenehm, wenn die Dinger durch eine Fehlbedienung dann irgendwie Alarme auslösen und man nachts irgendwie aus dem, aus dem Schlaf schreckt oder, oder die dann vielleicht auch nicht mehr ausgeschaltet kriegt oder sonst was. Also das ganze Sicherheitsequipment finde ich extrem wichtig, dass das halt richtig eingesetzt wird dann auch.
1: Das ist auf jeden Fall hilfreich und das bringt uns auch noch mal ganz kurz zum Thema Gas zurück. Wir haben das jetzt so schnell abgetan, ne? Gasflasche auf, zu, Absperrhähne ähm, und ich hatte ganz kurz dann den Kühlschrank, den Gasset und die Heizung angesprochen. Da natürlich dann bei den einzelnen Geräten auch einmal checken, also sprich beim, ähm, fangen wir bei der Heizung an, einmal gucken, wie zündet man die Heizung, wie schaltet man sie an, wie wird sie geregelt einmal die Abdeckung entfernen, wie wird sie gereinigt auch, was ist mit Frostschutz, das ist meist bei den, bei den Boilern dann ein Thema, also wenn man Heißwasser oder Warmwasser auch hat, dann gibt es da meist so einen Frostschutz, wo der ist, dann schaut an, Funktioniert das alles? Funktioniert das alles auf Landstrom? Funktioniert das alles auf Batterie? Heizt das alles richtig? Dann guckt euch den den Herd an. Ähm, funktionieren alle Flaschen? Wie kann man es reinigen, wenn es sein muss? Ähm, und beim Kühlschrank auch dort. Prüft den Kühlschrank wirklich auf allen Funktionen, die er hat. Also viele Kühlschränke haben ja dann einmal, dass sie auf Gas laufen, auf Batterie oder eben auf 220 oder 230 Volt. Prüft das auch wirklich. Tut der Kühlschrank auch auf den einzelnen. Was ein bisschen fehlt, ist die die Langzeitfunktion. Das ist bei so einer Übergabe ein bisschen schwierig, als auch zu gucken, wie gut kühlt ihr auf den einzelnen ähm, Modi. Ja, da fällt mir auch kein so richtig schlauer Weg ein. Das lernt man halt oder das merkt man dann halt leider einfach erst im Laufe der Zeit, ähm, dass er auf Gas eben vielleicht nicht mehr so gut kühlt, weil weil irgendwas fehlt. Da seid ihr ein bisschen auf die Ehrlichkeit des Verkäufers angewiesen. Aber das sind häufig auch Sachen, die man ganz gut reparieren kann oder auch reparieren lassen kann. Ihr ähm, könnt natürlich den Verkäufer auch im Vorfeld bitten, entsprechend den Kühlschrank auch schon mal anzumachen, damit ihr halt seht, wie gut er kühlt. Aber wie gesagt, da gibt's gibt es halt auch dann große Unterschiede. Aber ja, versucht halt diese einzelnen Geräte auch immer euch komplett zeigen zu lassen und zu gucken, wie sie funktionieren. Und beim Kühlschrank und auch bei Heizung würde mir noch einfallen, da gibt es außen meist dann so Abdeckungen für den Winter. Also wenn Wintercamping spannend ist, dass ihr auch guckt, sind die Abdeckungen da. Wenn ja, wie, wie werden sie angebracht und wenn sie nicht da sind, dann auch gucken, ob man die vielleicht noch kaufen kann oder ob Wintercamping auch für euch gar nicht in Frage kommt, dann ist es natürlich auch zweitrangig. Maximal spannend für den Wiederverkauf.
0: Ja und dann ähm, gibt es ja auch noch das Thema Boiler bzw. Therme, also sprich die Warmwasseraufbereitung. Die funktioniert in aller Regel entweder über Strom oder über Gas oder beides, also als Kombigerät. Und auch da einmal zeigen lassen, wie schaltet man die in den beiden Betriebsvarianten ein und aus? Wie wechsle ich vielleicht vom Elektro- auf den Gasbetrieb? Wo steuere ich die Heizung? Es gibt eben die moderneren Geräte, die sind dann, also sind Heizung und Therme dann gekoppelt mit einem Thermostat auch teilweise versehen. Also da einfach schauen, wenn es so Kombigeräte gibt oder wenn es Geräte gibt, die zentral gesteuert werden, lasst euch einmal das Bedienpanel vorführen. Die sind nämlich nicht immer so selbsterklärend, wie man sich das vorstellt. Und ähm, da ist auch noch die Geschichte, dass teilweise der Boiler im Gasbetrieb nur funktioniert, wenn man ähm, außen eine bestimmte Abdeckung abnimmt. Also da auch nochmal zeigen lassen, was wichtig ist für den Gasbetrieb. Und ganz wichtig auch, wenn ihr ähm, einen Boiler drin habt, dann lasst euch bitte auch mal zeigen, wo die sogenannten Ablassventile sind. Die sind nämlich besonders ähm, ja, fürs Winterfest machen entscheidend. Da könnt ihr so die, das letzte Wasser, was über die Wasserhähne nicht rausgeht, noch mal ablassen. Und ja, die vergisst man ab und zu mal gerne zu öffnen, mit dem Ergebnis, dass man dann einen gerissenen Boiler im nächsten Frühjahr hat, aus dem teilweise dann auch unbemerkt literweise Wasser austreten kann. Ähm, gerade jetzt auch wieder in der Einsteigergruppe gehabt und bei uns selber auch schon vorgekommen bei unserem ersten Fahrzeug. Also lasst euch das auf jeden Fall zeigen.
1: Ja, mit dem deutschen Winter ist da nicht zu spaßen. Also zweimal weniger, aber ähm, kann ich mich auch erinnern, als wir das letzte Fahrzeug verkauft haben, wir waren damit ja im Winter beim Süden unterwegs. Für uns war Winterfestigkeit nicht relevant. Vom Vorverkäufer wussten wir, dass es wohl winterfest ist. Ähm, und äh, der Verkäufer hat oder der Käufer hat dann halt ähm, quasi ja, das Fahrzeug den ganzen Tag irgendwo stehen gehabt um, und da sind dann tatsächlich auch halt die ähm, Wassertanks und so weiter eben eingefroren beziehungsweise der Boiler eingefroren. Ähm, das war dann gar nicht so einfach. Also da ist gut, wenn ihr euch da das zeigen lasst. Ähm, ein Tipp ist mir auch hier wieder eingefallen, so zwischendurch wenn da irgendwo eine Dokumentation fehlt. Diese ganzen Einbaugeräte sind ja oft Standardsachen. Äh, also was weiß ich, da ist dann halt irgendeine Truma-Therme oder eine äh, von einem anderen Hersteller, Eberspecher und da alles gibt, äh, wollen keine Werbung hier machen für einen speziellen Hersteller. Aber oftmals findet ihr im Netz dazu auch noch eben die Handbücher. Ähm, wenn ihr dann auf die Geräte mal drauf guckt, da steht dann ja meist irgendeine Typenbezeichnung drauf ne? und äh, wenn ihr die bei Google eingibt, findet ihr meist da auch noch äh, Handbücher und sicherlich auch eine ganze Menge Foren und und Hilfesuche und Hilfe äh, oder Antworten auf Hilfegesuche, wo ihr dann sicherlich auch nochmal weiterkommt. Ja, ähm, gucken wir mal weiter ums Fahrzeug rum. Was haben wir als nächstes? Großes Thema ist das Thema Wasser nach äh, Gas und Strom. Da würde ich jetzt erstes gucken, wo kommt das Wasser rein, also sprich, wie wird aufgefüllt, ähm, da würde ich auch äh, ruhig mal ranschnuppern, also wie, wie der Tank sozusagen durch den Einfüllstutzen riecht, einfach mal, das, also das hilft euch jetzt nicht äh, zu erkennen, ob da nur jetzt kein ne, ein, ein, ein Befall drin ist oder nicht, aber wenn das Ganze sehr übel riecht, ähm, dann würde ich da vielleicht nochmal auf eine Reinigung drängen. Ähm, lasst euch zeigen, wie ihr Frischwasser auffüllt, wo die Tankanzeige ist, also wo ihr eben seht, also ob es die überhaupt gibt und wo ihr seht, wie voll der Tank ist. Lasst euch auch ruhig was zur Reinigung sagen ähm, und dann haben wir das Brauchwasser schon. Meistens äh, kann man die Toilette einzeln noch mit Wasser befüllen, lasst euch das auch zeigen und dann guckt euch eben an, wie wird das äh, Grauwasser entsorgt. Da gibt es im Normalfalle irgendwo einen, ja, so ein Ablassrohr oder Schlauch oder was auch immer und ein oder mehrere Ventile. Lasst euch auch zeigen, wo die ähm, Wasserpumpen sitzen. Das ist äh, auch ein Verschleißteil, was irgendwann kaputt gehen kann. Und wenn man weiß, wo das ist und äh, weiß, was man da für eine Pumpe auch hat, macht es im Schadenfall auf jeden Fall einfacher. Lasst euch ansonsten im Innenraum alle Wasserhähne zeigen. Guckt, ob Warmwasser, Kaltwasser funktioniert. Dafür ist natürlich notwendig, dass das Wasser auch aufgefüllt wird. Das könnte man im Vorfeld auch den Verkäufer schon bitten, dass er halt entsprechend mal 20, 30 Liter Wasser reinfüllt. Ähm, lasst ihn auch vielleicht vor Übergabe einmal Heizung und Therme entsprechend aktivieren, so sodass halt auch warmes Wasser da ist, damit ihr das wirklich prüfen könnt. Ähm, ne, da geht es also in der Vorbereitung schon zu sagen, bitte mach mal das und das und das. Und ähm, ja, schaut euch dann an, oder dann landen wir als nächstes wahrscheinlich bei einer Dusche, wenn ihr eine eingebaut habt und danach bei der Toilette. Die übergebe ja. ich an Nele.
0: Ach, das ist mein Kack-Thema, ist meins. <lacht> ja, also ähm, bei der Toilette, ja klar, also natürlich mal gucken, wie bedient man die überhaupt? Also äh, Toilettenschieber ist ja immer ein äh, Thema, hatten wir jetzt wieder die Frage in der Einsteigergruppe, ob man den Schieber öffnen soll vor dem Geschäft oder geschlossen halten. Ja, also da, da sich einmal erklären lassen, wie man diesen Toilettenschieber öffnet, wie man ähm, wie man spült, ne, wie man den Spültank auch befüllt bzw. auch entleert, wenn zum Beispiel das Fahrzeug eingewintert werden soll oder wenn es länger, wenn es länger stehen soll. Dann natürlich, ähm, wie und wo fülle ich die Sanitärzusätze ein und ähm, am besten natürlich, wenn ihr einen sehr netten Verkäufer habt, der euch dann auch noch mal ganz kurz zeigt vielleicht oder zumindest erklärt, wie man die Toilette richtig entleert. Falls ihr keinen so netten Verkäufer mit so viel Zeit habt, könnt ihr auch noch mal in unsere Podcast-Folge zum Thema Toilette reinhören, da erklären Sebastian und ich euch das Schritt für Schritt noch mal. Ja, und bei der Dusche im Grunde, da gibt es nicht so viel, vielleicht, ähm, ja, was, was kann man da noch erklären? Eigentlich nur, wie man die Dusche richtig dann reinigt nach der Benutzung, damit es keine Feuchtigkeit in der Kabine gibt, aber ansonsten, glaube ich, sind Duschen relativ selbsterklärend. Was ich allerdings nicht so selbsterklärend finde, so banal es klingen mag, sind zum Beispiel die ganzen Geschichten mit Fenstern und Dachhauben. Also ähm, diese Verschlussmechanismen von den Fenstern, die sind teilweise ein bisschen tückisch, ähm, weil die ja sind halt anders, als man es von zu Hause kennt. Und dann, ähm, wenn man die mal, also normalerweise stellt man ja die Fenster so aus beim Campingfahrzeug, die wenigsten haben Schiebefenster. Und wenn die dann mal ausgestellt sind, dann gibt es auch so ein, quasi wie so ein Klick. Dann rastet das Fenster ein und um das dann wieder zu schließen, muss ich es ein Stück nach oben heben und dann quasi vorsichtig zufallen lassen. Also das solltet ihr euch auch einmal zeigen lassen. Ähm, da hatten wir auch schon selber die ulkigsten Situationen und auch viele Fragen äh, bei unseren Einsteigern. Und dann auch das Thema Verdunklungsrollos und Fliegengitter öffnen und schließen. Also es gibt zum Beispiel Fahrzeuge, bei denen müssen immer die Fliegengitter zuerst runtergezogen werden, bevor die Rollos runtergezogen werden, sonst gehen die irgendwann kaputt. Ähm, ist nicht überall so. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, Sebastian, aber bei unseren Wohnwagen war es bisher immer so. Ähm, das einfach auch einmal zeigen lassen, damit ihr da halt nicht dann irgendwie schon relativ zügig irgendeinen Schaden habt.
1: Ja, generell würde ich mir alle ähm, Fliegengitter und alle Verdunklungs- oder alle Rollos alles zeigen lassen, ob es funktioniert. Also die Klickmechanismen, die Nele angesprochen hat, die können halt mal kaputt gehen, gerade bei gebrauchten Fahrzeugen. Ähm, ich würde mir das wirklich alles zeigen lassen. Sämtliche Stellungen der Fenster, ähm, sämtliche Fliegengitter, sämtliche ähm, Verdunklungsrollos. Einmal alles angucken und schauen, ob alles wirklich so funktioniert, wie es funktionieren soll. Das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Geschichte. Dann ähm, Könnt ihr halt noch gucken, was gibt es noch an, an Spezialausstattung? Also da denke ich als erstes an eine Markise. Das ist zwar jetzt keine Raketenforschung, aber muss einmal sich zeigen lassen, kann nicht schaden. Gibt es ja doch unterschiedliche, ähm, ja, unterschiedlich Gebaute, gerade bei elektrischen und bei mechanischen, auch die einmal komplett ausfahren, wieder einfahren, gucken, sind irgendwie größere Mengen Schimmel dran oder riecht die komisch oder ist das alles in Ordnung, funktioniert alles, knarzt was. Ähm, das würde ich auf jeden Fall mal checken. Und dann halt alle Stauräume, lasst ihr euch zeigen, gerade wenn es ein Doppelboden ist, ähm, da einmal kurz reingucken, wie wird alles geöffnet, geschlossen. Das klingt jetzt alles vielleicht profan für ältere Hasen und Hesenen, aber ähm, gerade wenn man neu anfängt, sind das halt alles böhmische Dörfer oftmals und und mancher Klappmechanismus erschließt sich eben nicht sofort und ähm, ja, nicht jeder ist halt irgendwie handwerklich begabt und kann sich die Sachen treiben, ähm Und deswegen lasst euch das erklären und dann guckt halt, gibt es ähm, noch irgendwelche Spezialsachen. Also häufig, was man noch nicht noch hat, ist eine Satellitenanlage, Fernseher, einmal zeigen lassen, wie der Kram funktioniert, gerade die automatischen Anlagen und das einmal checken. Wenn ihr ein Stützensystem habt, das einmal ausprobieren. Also alles, was noch so da ist, dann wirklich einmal durchprobieren. Wenn irgendwelche Rampen verbaut sind, die einmal rausfahren, einmal testen, einmal gucken. Und ähm, ja, da wirklich schauen, dass das halt alles klappt.
0: Und was ich mir wirklich sehr, sehr wünschen würde von den Verkäufern, das wird teilweise ein bisschen vernachlässigt, ist auch, dass sie euch einmal zeigen, was ihr alles machen müsst, bevor ihr losfahrt. Also wie verschließe ich die Staufächer und Schubladen sicher? Was muss ich machen? Muss ich zum Beispiel einen Tisch aushängen und irgendwo befestigen? Ähm, dann... Die, die korrekte Ladungsverteilung ein bisschen erklären lassen, weil der Verkäufer ja sein Fahrzeug auch am besten kennt. Der weiß also anders als ihr, ob das Fahrzeug zum Beispiel sehr hecklastig ist oder beim Wohnwagen eher buglastig, ähm, wo man am besten welche, ähm, welche Ladung reinpackt. Und dann, wie sichere ich denn Trenntüren, irgendwelche Klappen, lose Teile? Also solche Geschichten, die einfach auch zur Sicherheit dienen. Da würde ich mir wirklich wünschen, dass, dass die immer noch mal so ein bisschen genauer erklärt werden. Beim Wohnwagen speziell jetzt auch noch mal richtiges An- und Abkuppeln. Ähm, wie befestige ich so ein Abreißseil? Ne? Also das könnt ihr euch natürlich auch überall, zum Beispiel auch bei uns, die Informationen holen. Aber es ist was anderes, wenn man es einmal am eigenen Fahrzeug gesehen hat. Dann bei uns ja auch das Thema gewesen, wie mache ich so eine Anti-Schlinger-Kupplung auf und zu? Wenn ihr in die anfänger Anfängerfehlerfolge reinhört, dann werdet ihr hören, was es damit auf sich hat bei uns. Dann auch gucken, wie sichere ich so ein Stützrad von einem Wohnwagen korrekt vor der Abfahrt. Das ist auch so ein Ding, dass man immer denkt, ja, das ziehe ich halt hoch und dann drehe ich den Knebelfeststeller fest. Aber wenn ich den zu fest drehe, ähm, wie ich mit meinen hulk -Armen, dann kann der halt auch mal sich verbiegen. Ne? Also das auch vielleicht einmal vom Verkäufer vorführen lassen. Und wie bringe ich dann auch Diebstahlsicherung an, zum Beispiel so ein Deichselschloss? Beim Wohnmobil gibt es ja, ja auch noch beim, ein paar Sachen. Ne?
1: Genau, beim Wohnmobil ähm, geht es dann natürlich noch ans Basisfahrzeug. Also check da einmal klar die Basics die er braucht ne Licht, äh, Navi ähm, guckt ob die CDs drin sind wenn es noch oder DVDs ähm, wenn es die hat wenn es ein festverbautes ist guckt einmal ob das ob alle Türen schließen ob die ähm, Zentralverriegelung funktioniert äh, wenn es eine Wegversperre gibt ob das funktioniert ob alle Schlüssel da sind ob alle Schlüssel funktionieren alle Fernbedienungen funktionieren wenn die Kabine vorne Verdunklungsrollos hat, wie das Ganze funktioniert, wenn es Sonderzubehör gibt, wie das funktioniert, wenn da irgendwelche Riegel sind, wenn da irgendwelche Knöpfe sind, wo ihr nicht erkennt, für was die gut sind, lasst es euch erklären. Also gerade bei Wohnmobilen, die viel selber ausgebaut wurden, finden sich da ganz oft die lustigsten Sachen. Das lasst euch wirklich erklären und dokumentiert das gut. Das hilft auf jeden Fall. Dann kann es auch nicht schaden, einmal alle Flüssigkeitsstände zu checken. Also einmal vorne rein Ölstand messen. Das äh, kann auch wirklich der absolute Laie ähm, durchaus easy machen. Nehmt euch ein, 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 ein Taschentuch im Notfall, ein Tempo mit, ähm, zieht einmal den Ölstab raus, ähm, macht den sauber, steckt ihn wieder rein, ganz, dass er richtig drin ist, zieht wieder raus und guckt, ne, ist das Ganze halt im Optimumbereich. Also es gibt meist so ein Minimum und Maximum und das Öl sollte irgendwo dazwischen liegen. Ähm, Wenn es drüber ist, okay, dann ist das ein Zeichen, dass da gerade nachgefüllt wurde. Dann würde ich auf jeden Fall mal fragen, wie viel nachgefüllt wurde und warum und wie häufig das passieren muss. Eigentlich solltet ihr das schon beim äh, vom Fahrzeugkauf gecheckt haben. Trotzdem kann es nicht schaden. Und dann guckt halt alle anderen ähm, Flüssigkeiten nach. Also Kühlwasser, ähm, da sind meist auch so Tanks. Und da kann man ähm, mit der Taschenlampe mal ranleuchten, sodass man den Füllstand sieht. Da gibt es auch meist Markierungen. Wischwasser, ja, kann man auch mitmachen. Und einfach gucken, gibt es da noch so, so, ja, durchsichtige Behälter mehr oder weniger. So meistens sind die milchig. Und da einmal ranleuchten und gucken, wie ist der Flüssigkeitsstand. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. Ihr könnt auch dann natürlich noch den Bremsen, die Bremsenabnutzung und so eine Sachen checken. Aber das habt ihr im Idealfalle alles mit einem Expertenprofi, Kumpel, wer auch immer, ähm, schon vorm Kauf gemacht. Ähm, und dann guckt halt auch nochmal, ob das Fahrzeug anspringt, ob es fährt, ob alle Gänge funktionieren, also nochmal eine Probefahrt auch äh, quasi bei Übergabe des Fahrzeugs ist auf jeden Fall sinnvoll, weil zwischen Kauf und Übergabe, je nachdem wie viel Zeit vergangen ist, können eben auch Dinge passieren, die ihr nicht seht, Nela hat es ja vorhin schon angesprochen und ich würde auf jeden Fall auch nochmal eine abschließende Probefahrt machen, um auch nochmal zu gucken, klappert irgendwas und bei einem Neufahrzeug sowieso. Denn da guckt man ja, was da vielleicht noch an Mängeln drin ist. Und bei dem aktuellen Produktionsdruck, den der ein oder andere Hersteller hat, macht es auf jeden Fall Sinn, da selber nochmal zu kontrollieren. Weil manchmal habe ich das Gefühl, dass da die Qualitätskontrolle hintendran längst nicht mehr so gut ist, wie das vor ein paar Jahren noch war. Also da macht es wirklich Sinn, dass ihr das alles einmal durchcheckt.
0: Ja, jetzt hattest du ja schon das Thema Probefahrt angesprochen und das ist jetzt auch eine ganz gute Überleitung zu unserem äh, nächsten Thema, nämlich zum Kurzzeitkennzeichen. Ihr werdet nämlich bei vielen Fahrzeugen, ähm, die ihr kauft, die Situation haben, dass das Fahrzeug nicht angemeldet ist. Entweder, ähm, weil es noch nie angemeldet war als Neuwagen oder eben, ähm, weil der Vorbesitzer es schon abgemeldet hat. Und wenn ihr zum Beispiel vor der Übergabe nochmal eine Probefahrt machen wollt, dann könnt ihr das ja nicht mit einem abgemeldeten Fahrzeug tun. Das kann ein Grund sein, zum Beispiel sich für ein paar Euro ein Kurzzeitkennzeichen zu besorgen, damit ihr eben diese Probefahrt vor Ort nochmal durchführen könnt. Ohne dieses Kurzzeitkennzeichen ist es nämlich nicht möglich, außer euer Verkäufer ist ein Gewerbetreibender und hat die sogenannten roten Kennzeichen bei sich. Die können dann eben auch für Probefahrten genutzt werden.
1: Ja, das kann man nutzen, das kann ganz sinnvoll sein. Wir haben es damals nicht gebraucht, also um aus der Praxis zu erklären. Ich habe ja vorhin kurz erklärt, wie wir unser letztes Wohnmobil gekauft haben, dass das auf jeden Fall ein Akt war und da war es tatsächlich so, ich bin dann irgendwann im, zum... Äh, zur Messe nach Deutschland geflogen, war dann erst auf der Messe, habe mir dann einen Mietwagen genommen, bin dann von Stuttgart eben schnell nach Bayern rüber gedüst, habe mir das Fahrzeug mit Freunden angeguckt, hatte auch meinen meinen gelben Engel dabei, also ein Kumpel, der äh, Schrauber ist und beim ADAC Pannenhelfer. Ähm, ich konnte auch gar nicht so schnell gucken, lag der schon unter dem Wohnmobil und hat alles inspiziert. Da musste ich erstmal klingeln, dass der Verkäufer rauskommt. Und ähm, da haben wir alles angeguckt, ähm, haben uns dann auch, ich habe mich dann auch fort schon entschieden, also es passte soweit, wir sind zum Preis einig geworden und wir haben das Fahrzeug gekauft. Ähm, ich habe also quasi den Kaufvertrag unterschrieben. Ähm, dann haben wir den Kaufbetrag an den Verkäufer überwiesen. Ähm, wir hatten auch noch einen Teil davon finanziert, also haben dann quasi ab dem Punkt, wo wir uns entschieden haben, eben auch noch schnell einen Kredit beantragt. Vielleicht machen wir da nochmal eine eigene Folge zu zur Finanzierung. Und haben dann, das Geld kam dann relativ zügig, haben dann äh, das Geld überwiesen. Und daraufhin, das hatten wir mit dem Verkäufer vereinbart, also ne, das war dann ein Vertrauensverhältnis. Äh, das, das kann man eingehen, muss man nicht. Ähm, und der hat dann quasi die Papiere ähm, per, ich glaube, Einschreiben oder Express an meine Eltern geschickt. Meine Eltern haben von mir eine Vollmacht bekommen, dass sie das Fahrzeug anmelden dürfen und haben dann das Fahrzeug angemeldet. Also meine Mutter ist dann quasi zum zur kfz zulassungsbehörde gegangen, hat dort die Kennzeichen geholt, hat äh, das quasi ähm, angemeldet und äh, dann hat sie die Kennzeichen zurück zum Verkäufer geschickt und ich bin dann, ähm, ich glaube, einen Monat später wieder nach Deutschland geflogen und äh, bin dann zum Verkäufer wieder hin, habe die Kennzeichen rangeschraubt und bin mit dem Fahrzeug entsprechend dann losgedüst. Das braucht natürlich alles ein bisschen Vertrauen, denn im Grunde könnte der Verkäufer ja auch die Kennzeichen ranschrauben mit dem Fahrzeug noch rumfahren ähm, und dann äh, in eurem Namen sozusagen Schäden verursachen. Ähm, das müsst ihr selber entscheiden. Wenn ihr das nicht wollt, könnt ihr das natürlich auch anders handeln. Und ähm, man kann es, wie gesagt, so ein Kurzzeitkennzeichen sich holen, um das Fahrzeug zu äh, überführen, weil das Schöne daran ist halt, ihr könnt das Kurzzeitkennzeichen eben auch dort an dem Ort ähm, beantragen, wo das Fahrzeug ähm, das letzte Mal gemeldet wurde. Also im Normalfall ja am Ort des, des Verkaufs. Also wenn man das alles ein bisschen geschickt timet, kann das eben auch helfen. Müsst ihr selber gucken, was für euch da am besten passt.
0: gibt aber auch so ein paar Dinge, die man ähm, beim Kurzzeitkennzeichen bedenken muss. Also zum einen ist die Gültigkeitsdauer Ab Ausstellung fünf Tage. Ähm, und die ist wirklich Ab Ausstellung. Also ihr könnt nicht, wenn ihr jetzt wisst, ihr habt in zwei Wochen ähm, einen Termin zur Besichtigung, Probefahrt oder schon zur Abholung, könnt ihr nicht jetzt das Kurzzeitkennzeichen beantragen, sondern ihr müsst es wirklich dann quasi einen Tag vorher abholen, weil es eben diese begrenzte Gültigkeitsdauer hat. Also der, der sozusagen der Tag, an dem ihr bei der Zulassungsstelle das Kurzzeitkennzeichen abholt, ist auch automatisch der erste Tag der Gültigkeit. Das ist ein wichtiger Punkt. Der andere wichtige Punkt ist, dass ihr auch für eine Überführung oder für eine Berufsfahrt natürlich eine Versicherung braucht. Die weist man nach, indem man eine sogenannte EVB-Nummer sich holt von seiner Versicherung. Ähm, wenn ihr jetzt ein Kurzzeitkennzeichen beantragt, müsste es aber eine eigene EVB-Nummer sein. Also es kann nicht die sein, mit der ihr später das Fahrzeug dann anmeldet. Das heißt also, Kurzzeitkennzeichen und reguläre Zulassungen sind zwei verschiedene EVB-Nummern. Ähm, ansonsten braucht ihr fürs Kurzzeitkennzeichen im Grunde mehr oder weniger dieselben Dokumente wie für die reguläre Zulassung, also ihr braucht einen Personalausweis oder einen Reisepass mit einer Meldebescheinigung. Dann die Fahrzeugpapiere, also Fahrzeugschein oder Fahrzeugbrief. Ähm, Fahrzeugschein heißt ja mittlerweile Zulassungsbescheinigung offiziell. Dann ähm, ja, bei Firmen eine Gewerbeanmeldung oder ein Handelsregisterauszug. Wichtig ist auch, dass das Fahrzeug eine gültige HU hat, also TÜV-Plakette. Und wenn ihr eine andere Person beauftragen wollt, das Kurzzeitkennzeichen für euch abzuholen, dann braucht die Person, wie Sebastian ja vorhin auch schon bei einer normalen Zulassung gesagt hatte, eine Vollmacht von euch. Ähm, Kosten... Und
1: im Normalfalle auch noch eine Kopie vom ähm, Personalausweis.
0: Ja, richtig, richtig. Von deinem Personalausweis. Genau.
1: Genau, also vom Personalausweis des auf, oder des Menschen, auf denen es angemeldet wird.
0: Ja. Die Kosten sind meiner Erfahrung nach so, zwischen 10 und 15 Euro für den Verwaltungsvorgang plus dann eben die äh, Kosten fürs Erstellen der Nummernschilder oder des Nummernschilds. Beim Wohnwagen ist es ja nur eines. Also rechnet mal so um die 30 bis 35 Euro insgesamt. Ähm, damit müsste man eigentlich hinkommen.
1: Ja, ich, <lacht> es kommt auf eure Region an, wie teuer das Schilderdrucken da ist. die... Ähm, Schilderdienste, also im Gegensatz zu einer normalen Anmeldung, wo ihr euch ein Wunschkennzeichen sichern könnt und dann das Kennzeichen im Grunde schon im Vorfeld sehr günstig im Internet bestellen könnt, habt ihr bei diesen Kurzzeitkennzeichen, glaube ich, nicht so sehr die Möglichkeit. Ähm, aber mangels genauer Kenntnis bin ich nicht 100% sicher. Ihr könnt euch zwar einen Online-Termin holen, aber ich glaube, ihr bekommt halt dieses genaue Kennzeichen nicht schon im Vorfeld. Müsst also auf diese lokalen Schilder, ähm, fabrikanten und die sind oft deutlich teurer. Also deswegen ich bin ich nicht ganz davon überzeugt, ob der Betrag von Nele hinkommt. Das mag regional sehr unterschiedlich sein. Wenn da fünf Buden nebeneinander sind, mag das besser funktionieren, als wenn es nur ein oder zwei gibt. Ähm, aber ja, generell kann das eine sinnvolle Geschichte sein. Das, das müsst ihr aber einfach individuell für euch gucken. Mir ist gerade noch was Wichtiges eingefallen, was wir vergessen haben zu sagen und was tatsächlich bei unserem ersten Mobil extrem wichtig war. Das ist nämlich das ganze Thema ähm, Umbauen der Möbel, also gerade das Thema halt, wie wie kann ich den Tisch aushängen und verstellen, ähm, wie baue ich die Sitzecke zum Bett um, ähm, welche speziellen Sachen gibt es noch vielleicht zur Ladungssicherung, wie funktionieren bestimmte Staufächer und so weiter. Also das lasst euch auf jeden Fall zeigen, gerade das Bettpuzzeln, wie ich es gerne genannt habe, also wie ihr aus eurer Sitzecke ein, eine Schlafecke macht das lasst euch zeigen und macht davon ganz viele Fotos, weil diese ja. irgendwie zehn Kissen in ein sinnvolles Muster zu bringen, dass man drauf pennen kann, ist gar nicht so einfach. Und wir, als wir es irgendwann mal zurechtgepuzzelt hatten, haben tatsächlich ein Foto gemacht und wir mussten uns auch noch ein Brett äh, zurechtschneiden, was gefehlt hatte. Also das kann ein großer Punkt für äh, <lacht> Nerv, oder Nerv sein, ähm, vorm Schlafen gehen. Deswegen lasst euch das gut zeigen.
0: Ja, sehr guter Hinweis. Wir haben es nämlich äh, damals bei der Einweisung abgelehnt mit den Worten, ach, bei uns, äh, wir haben ja keine Kinder und Besuch schläft bei uns nicht. Und als ich dann mal ausziehen musste, weil der Halli so unruhig war, äh, bin ich dann am Polster-Tetris gescheitert und habe die schlimmsten Nächte meines Lebens im Wohnwagen verbracht. Äh, ja, wichtiger Punkt. Und noch ein wichtiger Punkt, ähm, gerade bei den Kosten, ähm, da hatte ich jetzt nur die Kosten erwähnt fürs Kurzzeitkennzeichen. Aber natürlich bitte nicht vergessen, dass auch für die Versicherung, ähm, also für diese kurzzeitkennzeichen noch Kosten anfallen. Die sind sehr, sehr unterschiedlich. Also die können wirklich schwanken zwischen 40 und und über 100 Euro. Guckt euch das so ein bisschen an ähm, und schaut auch, es gibt Versicherungen, die diese Kurzzeitkennzeichengebühren äh, dann verrechnen, wenn ihr dort dann die reguläre Fahrzeugversicherung auch abschließt. Also dann würde ich dazu raten, macht es nicht so schnell, schnell, wer am billigsten ist, sondern guckt euch genau an, zu welcher Versicherung ihr am Ende gehen möchtet und versucht dann da auch direkt ähm, die Kurzzeitkennzeichenversicherung zu bekommen und die dann hinterher mit euren regulären Policen verrechnen zu lassen.
1: Auf jeden Fall sinnvoll, da ein bisschen genauer zu gucken. Ähm, wir werden oder wir haben zu diesen beiden Themen, also Kurzzeitkennzeichen und auch die Übergabe des Fahrzeugs auch schon einen Artikel bei uns. Die werden wir euch in den Shownotes nochmal verlinken. Und im Artikel haben wir auch die entsprechende Checkliste mit verlinkt. Die könnt ihr euch auch als PDF runterladen und ausdrucken. Und ähm, noch als ganz wichtiger Tipp und ein bisschen Eigenwerbung in unserem großen camping dem 400 Seiten starken Buch, was es seit März von uns gibt. Da sind die Themen natürlich auch nochmal mit drin, zusammen mit ganz vielen anderen Themen. Also ihr seht schon, es macht auf jeden Fall Sinn, dass ihr das dabei habt, dass ihr das... Äh, zu Hause oder im Fahrzeug liegen habt, denn es würde euch an der Stelle mit einer Checkliste helfen, ihr müsstet sie nicht extra ausdrucken und ihr hättet auch das ganze Know-how immer mit dabei und natürlich auch beim Camping unsere ganzen Tipps und Tricks mit dabei. Ihr könnt das Buch kaufen im lokalen Buchhandel, wenn ihr den unterstützen wollt, gibt es überall ganz normal erhältlich und wer es gern online bestellen kann, kann das auch überall machen. Äh, beim großen A, wie auch bei allen anderen Händlern mit T und wie sie alle heißen, also Amazon, Talia und so weiter, ähm, Talia wenn sie, glaube ich, ausgesprochen, um, nochmal alle Händler aufgelistet, ähm, also zumindest die großen, findet ihr unter camperstyle.de Buch. Ähm, da haben wir alles nochmal zusammengefasst, auch so ein bisschen Einblick ins Buch. Also ähm, die Eigenwerbung seien es gestattet. Da findet ihr also auch unsere How noch nochmal gebündelt. Ihr könnt es natürlich aber auch hier einfach im Podcast hören. Ähm, wie ihr wollt.
0: Ja, also Titel vielleicht nochmal, falls ihr den Titel suchen möchtet. Camping, das große Handbuch. Ähm, oder ihr schaut einfach nach Camping-Handbuch, Camperstyle, dann findet ihr es natürlich auch.
1: Oder nach Camperstyle, guckt nach unserem Logo oder bei den Online-Shops, sucht nach Camperstyle, findet ihr es im Normalfall auch. Das stimmt. Ja, ich hoffe, es war wieder ganz viel für euch dabei. Ihr konntet was mitnehmen. Natürlich gerade, wenn jetzt eine Fahrzeugabholung ansteht, dann ist es umso hilfreicher. Wenn ihr ein Fahrzeug habt, dann wird es vielleicht heute und morgen für euch nicht denkbar sein. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo man sich verändert und ein neues Fahrzeug ansteht. Und dann erinnert euch an die Folge oder habt dann natürlich idealerweise unser Buch dabei. Und äh, ja, wenn wenn ihr euch ein Thema wünscht, was ihr gerne mal ähm, hören wollt, dann... Ähm, schickt uns eine Mail an podcast.camperstyle.de und ansonsten hat es mir wie immer ganz viel Spaß und Freude gemacht. Danke dir, Nele. Danke euch Hörerinnen und Hörerinnen, dass ihr uns so regelmäßig hört und immer mehr werdet da draußen. Das freut uns sehr. Und äh, ja, ich verabschiede mich jetzt in den Sonntag, werde den Pool, den ich gereinigt habe, mal ausprobieren. Hier sind es nämlich heute über 30 Grad. Oh. Und ähm, ja, wünsche allen anderen ein schönes Wochenende und wir hören uns nächsten Samstag hier wieder, beziehungsweise eben dann, wann ihr uns wieder hört. Bis dahin, macht's gut, tschüss.
0: Tschüss.